0: «Найди свое кино» с Кириллом Лушником.
1: Друзья, это «Найди свое кино». У микрофона Кирилл Лушников. И сегодня у нас чересчур интересная тема для вас. Виктория Сеченава в гостях, кандидат фиологических наук, доцент кафедры русского языка Северокавказского федерального университета. Вика, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, сегодня мы будем удивлять, я думаю, наших радиослушателей. Но прежде хочется задать тебе самый простой вопрос. А какое место в жизни тебя, как филолога, как девушки занимает кино? Очень
2: важно. Я думала, вопрос будет еще легче, какое сегодня число, и даже немножко напряглась, что сложный вопрос. А с кино все легко? Кино занимает очень важную часть моей жизни, потому что Но если не каждый вечер, то через один уж точно я думаю, а что сегодня? А какое посмотреть?
1: Как ты выбираешь? Есть какая-то традиция определенная?
2: Конечно. Ты это делаешь
1: одна или с супругом. Если я
2: хочу. Если я хочу выбрать сериал то я это делаю с Кириллом Лушниковым.
1: Это очень хорошо. Да. Ты
2: пропустил важное звено, потому что когда ты уже смотрел очень много, то сложно удивиться. И нужно обращаться к людям, которые в этом очень хорошо разбираются. И я всегда считаю, что нужно обращаться к тебе в первую очередь. Конечно же, можно обратиться к поисковикам и выбрать какой-нибудь фильм, похожий на твой uh-huh, любимый. Uh-huh. Но чаще всего такие похожие моменты отсылают тебя к таким фильмам, что ни о какой похожести речи не идет, поэтому нужно обращаться к профессионалам, ну или к друзьям, которые тоже могут посоветовать какой-то хороший фильм.
1: Да, ну и у каждого свое кино, естественно. Если мы будем доверять только поисковику да, что посмотреть, похожие фильмы на этот, то, конечно же, тут можно сесть в лужу. А на что обращаешь внимание при просмотре чаще всего?
2: Я, наверное, не совсем стет в кинематографическом плане, потому что для меня. Картинка важна, но она должна быть гармоничная. Mm-hmm. Я не обращаю внимания на камеру, на которой был снят фильм, или не обращаю внимания на звук, насколько он четкий или mm-hmm. хороший. Вообще, у меня есть такая проблема, мне кажется, <laughs>, что я не обращаю внимания на музыку. Только в некоторых фильмах я могу сказать, что да, вот здесь картинка хорошо соответствовала музыке. Или звук совершенно не подходил к картинке. В принципе, я не такой уж серьезный. в этом плане, меня всегда завораживает сюжет и символы. Ну, конечно, вот иногда хочется найти символы там, где их нет, и тогда тоже возникает такая проблема.
1: А речь? Речь? Дубляж.
2: Во-первых, я не буду смотреть фильм с субтитрами. Ни в коем случае. Потому что для меня это что-то неимоверное. Как филолог, работающий со словом, мне хочется слова, чтобы я его слышала, а не читала. Иногда в плохом Качестве, когда могут, например, отсутствовать запятые какие-то. Я помню хороший момент на фильме 1917 или 1917, как его uh-huh. правильно называть, когда переводили песню, она была на английском языке, а переводили на русском языке дубляжом, и там не стояли запятые, где то необходимо было. И для меня очень сильно это произвело не очень приятное впечатление, хотя сама песня очень сильная и символика там сильная. Ну, в общем, так получилось, что мой филологический глаз не радовался.
1: Казалось бы, да, можно было заморочиться. Хотя что тут заморачиваться? Просто правила русского языка «Включите и спокойно переведите». Ну, в этом большая, на самом деле, проблема именно субтитров, потому что чаще всего переводят именно с ошибками. Да, они переводятся
2: наскоро так, и не всегда передают те эмоции, чувства, спектр весь, оттенки, значения. То есть в субтитрах чаще всего переводится вот действие какое-то, да, то есть пошел, увидел, победил. Мы знаем только вот этот план действия, но ни в коем случае не статистичность какую-то. И это проблема, конечно, субтитров.
1: Ну а так, если немного, наверное, о личном, что для тебя служит украшением фильма?
2: Ой, ну это, наверное, любимые актеры. Угу. Наверное, это действительно символы, над которым я долго думаю. Вот угу. один из последних фильмов ⁇ это дьявол всегда здесь. Угу. Но там символов очень обсудить. много. Да, потому что и идей много, но не всегда, я уверена, что символы работают на это. И, конечно же, те моменты, которые могут порадовать. Например, мне очень нравятся элементы театрализации. Если ага. вспомнить фильм Анна Каренина, который сделан в европейском, да? в театральном, да? Да. да. Вот эти декорации, как это красиво, смена а, красивые переходы. Вот, кстати, меня очень радуют иногда переходы, как угу. можно сделать, да, как угу. от одного выходит совершенно другой. И ты думаешь, ну это так просто, но все сложное в простом, да, все простое в сложном. Вот эта связь такая. Ну и, конечно же, когда я встречаю какие-то интертекстуальные фрагменты, <laughs> это радость любого филолога. Думаю, когда mm-hmm. ты встречаешь отрывки из литературных произведений, yeah. отрывки из каких-то художественных живописных произведений, да, полотна какие-то, вот у Ларса Фонтриера как много таких картин, да, которые стоят. Mm-hmm фрагментами, мне кажется, это ну, украшение, но на самом деле опять-таки играет символика.
1: Или улыбка Монолизы, когда Джулия Робертс подводит <свят> да. своих, собственно, подопечных, да, студенток посмотреть на полока подлинного. Да. Да, вот это у- у- удивительно, когда искусство в искусстве. Угу. Мы сегодня медленно подходит к нашей теме эфира, как раз-таки... Это интертекст, так называемый. Сегодня буквально листал интересную статью Майи Туровской. Это театровед, она критик. И она рассказывает, что искусство делится всего на три вида. Это пространственные, сюда мы относим живопись, архитектуру, графику, скульптуру. Это временные, литература. Музыка, танец, пантомима и пространственно-временные, их еще называют синтетическими, да, мне кажется, мы все это уже знаем, это кинематограф и театр. Вот я очень люблю, когда все это соединяется, и когда в кино мы слышим стихотворение. Сегодня Мне кажется,
2: будем... да, тем более у нас эпоха да. такая интересная, uh-huh. да, если ее можно назвать постмодерновской эпохой uh-huh. такой, когда вот эти а, деления, они уже условны. Да? Когда мы говорим о фильме, я так иногда удивлялась, когда видела жанр, написано там драма, триллер, мистика, Комедия. И комедия, да. А куда? Угу. А как так произошло? То есть мы живем в интересное время, и вот эти рамки, мне кажется, они давно уже стерлись. Это нормально, и мы должны воспринимать это как явление 21 века, явление нашей культуры.
1: Стихи в кино для тебя. Насколько это вообще волшебно, да, с какой-то точки зрения? Я Часто думала... ли слышишь стихи в кино? Вот так.
2: <смех> да, я хотела с этого как раз начать, что я не поклонник мюзиклов, например. Угу. Да, я не очень люблю, когда много поют и... Танцуют очень да, веселые да, чересчур. ленд да, вот La La я не смогла оценить <смех> в полной мере. Хотя, мне кажется, что даже если такой строгий критик мюзиклов, как я, оценивал бы этот фильм, то он очень хороший. Угу. Но вот все, что касается отступлений таких лирических и выгодов, выраженных в песнях, меня немножко всегда смущало» и мне казалось что это мой снобизм говорит это же фильм зачем там нужно, нужна эта песня или это стихотворение зачем сов- совмещать это все uh-huh. но когда ты берешь отдельно песню или стихотворение и начинаешь задумываться а зачем а почему а какой смысл у этой песни иногда это дает тебе очень большие сведения об этом фильме ты начинаешь уже совершенно в другую плоскость попадать и ты понимаешь зачем все это было Но не во всех фильмах, я понимаю, зачем нужно было вставлять песню или стихотворение.
1: Вот стихотворение, мне кажется, в советских фильмах это определенный такой даже жанр, наверное, Да. Все фильмы, во-первых, очень похожи друг на друга, где звучат именно стихи, а во-вторых, они отличаются какой-то определенной теплотой.
2: Мне кажется, в советских фильмах даже у меня вопросов никогда не возникало, зачем там нужно стихотворение, потому что это такой момент душевности. Мы все прекрасно знаем, что есть элемент застолья, когда люди уже начинают петь песни под гитару, да, частушки, вспоминать какие-то свои школьные юношеские годы или студенческие, как они играли в каких-нибудь театрах и вспоминать монологи Гамлета или как несостоявшаяся Джульетта там хотела выступить и мне кажется что в нашей вот в такой советской кинематографике это все-таки очень душевное что-то это такая атмосфера и ты не задаешься вопросом зачем зачем сюда стихотворение Цветаева нет и это немножко другое мне кажется а когда ты смотришь Зарубежные фильмы, европейские или американские, то чаще всего там как раз посыл игра со зрителем, то есть догадается зритель, зачем это здесь было или нет. Но опять же это касается только фильмов м- таких авторских, серьезных, наверное, да. Иногда, когда какая-нибудь актриса Кэмерон Диаз, да, или м- Джулия Робертс, например, читают стихотворения, то они не вкладывают туда огромный символический смысл какой-то. Это тоже момент такого отступления лирического, да, свою душу изложить.
1: О, о Камерон Диас, мы еще с тобой сегодня поговорим обязательно. Там символизма очень много, когда она читает стихи. Но раз уж мы о советском кинематографе заговорили, давай перенесемся в 75-й. Скоро Новый год. Скоро 2021, и мне кажется, мы снова будем смотреть «Иронию судьбы» уже раз в сотый. Там звучит стихотворение, которое, собственно, было написано в Ставрополе. «Баллада о прокуренном вагоне». А, это точно. Да, точно. Александра Кочеткова. Виктория удивилась, какое стихотворение.
2: Нет, я удивилась, что в Ставрополе. Почему-то да, в последнее время, когда начинают говорить, что вот это было сделано в Ставрополе, или это придумали в Ставрополе, кажется, как будто бы это уже какая-то легенда городская, как будто бы все было в Ставрополе сделано. я думаю, да что такое? А потом я поняла, конечно.
1: А может и не в Ставрополе, но нам так хочется в это верить. А история, послужившая поводом для строк да, баллада о прокуренном вагоне «С любимыми не расставайтесь» произошла 88 лет назад. Ты можешь себе представить? Поэт Александр Кочетков и его жена Инна провели лето 32 го у родных здесь, в нашем краевом центре. Отсюда поэт планировал ехать в Москву, а Инна хотела задержаться у родных. И были уже куплены билеты со станции «Кавказской» где Качетков собирался пересесть на поезд, кажется это, кажется, это было Сочи, в котором в Москву возвращались его друзья. И буквально в последний момент Инна уговорила мужа «останься». «Останься лучше в Ставрополе». Он остался, и потом через какое-то время он узнал, что поезд потерпел крушение, многие погибли, и он тоже мог погибнуть. И с первым же письмом в Ставрополь, когда он уже приехал, поэт отправил жене свое новое сочинение а в фильме стихотворение читают Андрей Мягков и Валентина Талызина. Послушаем.
0: Как больно милые, как странно сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно милые, как странно раздваиваться под пилой, не зарастет на сердце рана. Прольется чистыми слезами, Не зарастет на сердце рана, Прольется пламенной смолой.
3: Пока же вас с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы, Пока же вас с тобой я буду, Любовь и смерть всегда в твоем. Ты понесешь с собой любимый, Ты понесешь с собой повсюду, Ты понесешь с собой повсюду Родную землю, милый дом.
0: Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты...
3: За расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты.
0: Но если я безвестно кану короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым...
3: Я за тебя молиться стану, Чтоб не забыл пути земного, Я за тебя молиться стану, Чтоб ты вернулся, невредим.
0: Трясясь в прокуренном вагоне, Он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, Он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне Вдруг изогнулся страшным креном, Когда состав на скользком склоне От с колеса оторвал. Нечеловеческая сила в одной давильне всех калечит, Нечеловеческая сила земное сбросила с земли И никого не защитила вдали обещанная встреча, И никого не защитила рука, зовущая вдали.
3: С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь С
0: любимыми не расставайтесь Всей кровью прорастайте в них
3: И каждый раз на век прощайтесь И каждый раз навек прощайтесь
0: И каждый раз на век прощайтесь Когда уходите на миг
1: Но это нужно еще, понимаешь, уметь Уметь Вот только в советском, мне кажется, кинематографе вот так умели
2: Мне кажется, нет вопросов, зачем Да
1: все понятно. Все
2: понятно, и не нужно даже задумываться об этом. Это чувство, это атмосфера, это все, что делает нас людьми.
1: Мне кажется, когда стихи звучат в фильмах, это определенная еще такая ткань самого, да, самого искусства, да, кинематографического. Фильм как будто становится более весомым, что ли.
2: Ну, неспроста говорят, что у кино нет особого языка. Это не язык литература, это не язык mm-hmm. архитектуры, даже это не язык рекламы, это какие-то предязыковые, то есть даже когда мы выразить словами не можем такие ощущения, когда мы говорим, я не могу выразить это словами. Да, а да. в фильме это могут выразить как раз без слов, да? это предязыковое состояние такое.
1: О, у тебя есть любимые стихи в фильмах?
2: Из последних, из таких не очень умных, я бы сказала, да, угу. но максимально трогающих. Наверное, сегодня было символичное утро какое-то, потому что я проснулась, и у меня все утро э, была песня из голодных игр, которую поет главная героиня Китнис. Вот, наверное, я знала, куда я сегодня пойду, и было у меня такое ощущение. Я очень люблю эту песню, это стихотворение. Мне нравится обыгрыш. Мне вообще нравится вся эта э, система если рассматривать отдельно эту песню.
1: Ты петь будешь? Нет, я не буду
2: петь, я не умею петь. Я я думал, ты приготовила нам номер. Я не хочу портить эту песню. Но если захотите, конечно, можете послушать, но насколько это здорово, когда в каком-то молодежном вообще молодежная антиутопия угу. да и там есть вот эта одна песенка которая появляется в одной части она занимает там полторы минуты но если читать книгу ты понимаешь что в книге несколько раз возвращаются к этому сюжету и недавно вышло вышло продолжение баллада о змеях и певчих птицах и там такое наслаждение я получила когда увидел, и что автор опять обращает внимание на эту песню, рассказывает, как это было в той реальности, как она создавалась, эта песня, почему нужно было использовать вот эту песню в самих Голодных играх. И это так классно, когда сам автор может рассказать нам, зачем он это делает. Жаль, что не во всех фильмах мы можем понять и спросить у автора. Uh-huh. Да, например, если опять возвращаться к Фон Триеру, то он давал интервью и рассказывал людям, почему они не понимают да, Он говорил все по полочкам что означает какой символ но к сожалению это не всегда возможно и вот эта песня меня всегда трогает в этом плане потому что это работа видно насколько автор Она сама говорит, что с восьми лет она увлекается мифологией, и было бы очень странно не обратить внимание на эту песню в мифологическом таком еще плане. То есть это дерево, на дереве повесили бунтаря, но этот бунтарь узнал какое-то тайное такое знание. Ну, здесь, конечно, филологическое в нас просыпается, это Один, которого повесили на древе, да, а возле древа течет река, это, конечно, источник, который обязательно будет возле Древа мирового то есть вот эта символика кажется обычная песенка поет какая-то там девчуля да но тем не менее столько смысла заложено то же самое вот я сказала что мне не понравились субтитры в фильме 1917 который вышел не так давно но сама песня фантастическая я ее сравнивала на русском языке вот в субтитрах то есть кинотекст такой переведенный и то что на английском языке насколько символика совпадает песня называется если на русский язык переводить путешествие еще незнакомец и mm-hmm. так как мы не воспринимаем это как песня как я уже yeah. говорила это субтитры да то есть мы должны читать а в голове мы не сможем это соединять по рифме да там совершенно даже рифмы не было больше дословный такой перевод и когда ты читаешь а, вот этот мифологический подтекст религиозный подтекст то, это, то есть это в фильме в принципе мотив пути главный герой идет он должен выполнить свою миссию и в песне повторяется то же самое то есть это а, ну мини версия фильм всего фильма, фильма. Всего фильма да. в одном да вот то есть вот маленький пересказ, да и он показывает нам что нужно да он постоянно постоянно идет да вот эта э, формулировка я иду я иду я иду повторяется а мы только что полтора часа видели какой как он, он идет идет да, и идет и будет продолжать да идти. и будет идти да это очень интересно и это соотносится как раз я когда изучала творчество гумилева у него есть э, драма Называется «Дерево превращений». И так интересно, у него в начале есть стихотворная вставка. Гумилев вообще, Николай Степанович, очень э, хотел, чтобы его пьесы ставились именно на сцене, чтобы их не читали. Он вообще не понимал, зачем читать пьесы, если их надо ставить. И вот у него есть в начале, можно сказать, эпиграф, и там в коротком стихотворении написано все, что будет в пьесе. Пьесу можно не читать, ты все знаешь, что будет вот в этом маленьком стихотворении. Но тем не менее, если ты хочешь какие-то вот а, сюжетные развороты, да, интриги и все остальное, тогда, конечно, иди ну, пьесу шла, смотри. Шла, да. Но под стихотворением уже все понятно. Поэтому очень часто эти стихотворения, вставки песенные, они нам подсказывают, они играют с нами, что с героями дальше будет, Но мы не всегда прислушываемся. Нам всегда кажется, что это элемент а, украшения, что ну, вот сейчас герои захотели отойти от сюжета, и сейчас они пойдут, будут петь или рассказывать стихотворения, А на самом деле это и есть сюжетный ход. С нами играют, но мы почему-то не замечаем эти фрагменты
1: потрясающий сюжетный ход, и, мне кажется, знакомство именно российского зрителя с одним из поэтов. Это как раз-таки драма «Подальше от тебя», трагикомедия, вот Скамерон Диас в главной роли, когда ты уже говорила. Она же там читает стихотворение, она пытается это сделать, и она устраивается медсестрой, насколько я помню, в клинику, в больницу, и дедушка, который умирает, доживает свои последние дни. Он просит ä, почитать, потому что ему супруга читала эти стихи. Стихи Элизабет Бишоп, американская поэтесса. Я познакомился вот со, с, с поэзией собственно, Бишеп через этот фильм и потом уже начал читать. Изучал долгое время, ничего на русском языке нет. Я начал переводить ее стихотворение. И с таким удовольствием познакомился с ее творчеством просто... Но это не объяснить. А Она видишь, читает, как с тобой
2: вот И я заиграю. Да, вот, вот, я заигрался с да. Ними. да так, как это здорово, да? Что один маленький фрагмент тебя сподвиг на то, чтобы ты это делал. Это как система Википедии, да, такой древо, который тебя затягивает. Ты пошел в одно, увидел другое, перешел на третье. Да. И вот это и есть игра, да. У нас есть игра, например, в языке рекламы, когда нас как-то приманивают цветами, 25-м кадром, какими-то призывами. А вот фильм он это сплошной призыв. Призыв к тому, чтобы ты постоянно напрягался и что-то новое изучал.
1: Послушаем буквально чуть-чуть отрывочек, а, и я продолжу со стихотворением, потому что хочу сегодня, чтобы оно прозвучало.
3: От... Рад искусства.
1: Что это? Дислексия?
3: А вы что, учитель?
4: Профессор, бывший. Не торопитесь, маги. Слушайте слова, которые хотите произнести. Поэзию надо читать медленно.
3: От... Ут рад искусства очень просто большое множество вещей мечтала потерянными быть что их легко утрата
1: теряла реки горы и моря теряла океаны города друзей родных и в том числе себя и даже потерять тебя, твои глаза и голос твой, любимый мой, все это я готова потерять. Терять старайся каждый день. Не убивайся из-за мелочей. Получишь ты потом сполна все то, чего ты лишена. Утрата искусства очень простовато. Хотя порой и кажется чудовищной утрата. На самом деле, не только со мной этот фильм так заиграл, да, как ты сказала, потому что переводов около 15 в интернете этого стихотворения. Узнали об этом стихотворении, естественно, после фильма. Просто российские зрители бы ну, так и не узнал, она неизвестна у нас.
2: Я не знаю, как работает это, но я теперь, когда слышу в каком-нибудь фильме какую-то строчку, (laughs) я сразу же забиваю в поисковик. Потому что я не могу дальше смотреть фильм, если я не узнаю. Из Шекспира это было? Нет? А откуда тогда? А зачем? То есть я сразу начинаю думать, зачем? И это, я думаю, нормальная реакция. То есть режиссер же это дело неспроста. Он не хотел отвлечь нас, чтобы мы пошли и смотрели в интернете, да. Он хочет, чтобы смотрели его фильм, но правильно его понимали.
1: В литературе как-то, по-моему, попроще есть сноски. Да. Если есть, то хорошо. Или есть время.
2: Ты можешь книгу отложить и вернуться к ней, когда ты узнал все, да. Например, Улица. Я не знаю, как бы мы с тобой читали, да. Если бы он шел сам, а мы вот это бегали за сносками, за всеми, нет конечно то есть литература она вре- временная да она может у нас остановиться мы отойдем узнаем все да, и с необходимыми да. знаниями придем а фильм он все-таки длится и мы должны успевать за всем этим
1: ну вообще поэзия в кино для тебя эта тема не новая насколько я знаю потому что ты уже знакомила жителей нашего края с этой темой расскажи что это было
2: я даже знакомила не жителей нашего края. Я выступала на конференции в Мне mm-hmm. очень понравилась организация и тематика. Как-то где-то, наверное, в январе, может быть, в феврале я увидела информационное письмо в котором было заявлено, что можно принять участие в такой-то конференции, и конференция называлась не дословно, но суть такова: поэзия и кинематография, как они связаны между собой. Конечно, мне стало очень интересно, но меня испугала вот эта формулировка, что не все доклады примут. Ну а почему не попытать счастья, да, все-таки в ГИК такой серьезный? Мероприятие намечается, и я сразу придумала словесные декорации. И не зря же я занимаюсь словесными декорациями. Я подумала, как песни, стихотворения, могут ли они выполнять функцию таких словесных декораций. Потому что что такое словесная декорация? Это то, что произносит герой либо в театре, либо в фильме в своей речи. И это то, что описывает либо пространство, либо время. Но пространство-то у нас не обязательно бывает физическое, оно Конечно. бывает вот такое религиозное, да, оно бывает эмоциональное, то есть пространство не обязательно понимать именно там, комнату, квартиру, стул и интерьер, описание интерьера. И я подала статью свою, ее приняли успешно, и вот я совсем недавно выступала. На конференции, конечно, это было фантастически услышать со всей России, со всего мира, потому что выступающих было очень много, из Франции, из Америки, из Китая, было много докладчиков, конечно, это такой фантастический опыт, и могу сказать, что действительно похожей темы не было, и я была очень рада этому Я брала современные фильмы, и это был, конечно, плюс, потому что на фоне остальных это была изюминка. Исследовать фильмы Тарковского — это шикарно, это шедевр, я согласна, но современность тоже требует исследований. Если не сейчас исследовать, то время будет уходить, а какие-то важные вот такие... Изюминки будут э, тоже уходить из поля зрения, поэтому у меня были в исследовании такие фильмы, как «Фантастические твари, где они обитают», «Патруль времени», который ты посоветовала, кстати, ты, наверное, помнишь, как там э, очень часто повторяется фраза «Я сам себе дедушка», да, Да, и именно вот эта фраза «Я сам себе дедушка» — это песня. Да, имеется такая песня, в которой сюжет как раз подводит к тому, что у героя э, отец, там, э, мать, бабушка, дедушка это все один и тот же персонаж. И если обращать внимание на одну строчку, которую постоянно герои повторяют, это строчка из э, английской песни как раз, да, то можно понять, что в чем сюжет. Я не понимала в одной фразе, которая постоянно нам говорит, и ты думаешь, а как же, а что же в конце будет? А там говорят тебе: я сам себе, деду. Ты должен понять, что временная петля так сожлась, что главный герой сам себе стал родиться. И уже эта
1: петля не разорвется. Да. Всё, а да. ты не понимаешь. Парадокс Тебе такой.
2: говорят, я сам себе, дедушка, а ты и мимо ушей это слушаешь. Там
1: еще секрет был в названии самого фильма. Это, на... это русские прокачки, российские прокачки назвали патруль времени вообще предопределение. Угу. Ну, как да, себе. то есть ты все уже понимаешь в принципе из названия, да? да, доходя до середины. Ох, это удивительно. Что еще? Какие еще фильмы?
2: Фильм Эквилибриум. кстати, когда ты говорил о Кэмерон Диас и чтении ее стихотворения, я сразу тоже отметила. Часто звучат стихотворения или песни, когда герои берут в руки книги. Да? Mm-hmm. То есть это такой момент а, предопределения. Да? Если герой взял книгу, то он, скорее всего, ее откроет и, да? и будет ее читать. Mm-hmm. И вот в фильме Эквилибриум как раз среди запретов, которые существуют, фильм это антиутопия, среди запретов, которые существуют, это эмоции. Да? Проявление любых эмоций, следовательно, книги запрещены, потому что там можно почувствовать что-то. И вот один из героев открывает книгу и читает стихотворение Уильяма Йетса, то есть классика английской литературы. Да? И, конечно, после того, как он прочитывает это стихотворение вслух, необходимо уничтожить этого героя, потому что он вот такой злостный нарушитель закона. Да? И он читает это стихотворение, где часто повторяется слово «грёзы». Это вот отдельная ага. история, потому что нам в русский перевод а, дали такое... А, Но я бедняк, и у меня есть грезы, и я простираю грезы под ноги твои. ступая легко, мои ты топчешь грезы. Три строчки, три раза повторяются грезы.
1: А на самом деле мечты?
2: А на самом деле там dreams. То есть dreams можно перевести или как сны, сны мечты. мечты или грезы. А это все связано с пространством, да. То есть, если сны это вообще двоемирие. Если грезы это что-то такое волшебное, которое не может пока что сбыться. Да? Если мечты, то это как-то скучновато немножко, да, обыденно. Но перевели нам на русский язык грезы, потому что это ближе к нам по сказкам, да, вот дремота, грезы, как-то мы привыкли к такому обозначению. Значению.
1: Или запутать Или зрителя. Запутать зрителя. Чему <laughs> да. и нет. Кстати, не всегда, а, именно когда книгу берут, да, герои, звучат стихотворения. Очень часто это бывает за кадром. Да, вот как а, с «Иронией судьбы» да, нам показывают двух героев, и звучит стихотворение. Мне очень нравится такой момент сторителлинга, когда героиня Кирстен Данст в фильме «Вечное сияние чистого разума» цитирует Отрывок эпитафии, которая изображена на надгробии сыра Исаака Ньютона.
3: Вам нравятся афоризмы, Хаурт? В смысле? Ну, высказывания известных людей. Они меня очень вдохновляют. Написал эти слова поп Александр.
0: Александр поп? Да, да,
3: Я как раз говорил самой себе, главное не сказать поп Александр, а то покажусь полной идиоткой. Ну вот сказал. Ничего,
0: ничего страшного.
3: Вы просто прелесть. А слова такие, как счастливы невесты Христовы свиты, забыв о мире, миром позабыты. Струит их разум чистоты и сиянье. Молитвы приняты, Усмирены желания. Я хочу
1: стать... И вот здесь, на этом моменте, показывают Джима Керри, показывают Кейт Уитсленд, как они веселятся, да, как еще жизнь их насыщена вот этой любовью, но очень скоро все изменится. Да, вот такой момент тоже, когда стихотворение отражает сущность всех героев в этом фильме. Да. Главных героев, у меня аж мурашки по коже. <свят> Ох. Вообще тема потрясающая. Я не знаю, насколько она сейчас популярна, но если вовгике об этом говорят, вообще о поэзии в кино, да, и о поэтических текстах, значит, это есть.
2: И значит, это кому-нибудь нужно, да? Значит, значит это, это кому-нибудь необходимо. нужно.
1: Я на самом деле, ну, так как я сам допишу и просто увлекаюсь очень поэзией, для меня слышать стихотворения в фильмах — это ну, нечто среднее волшебству. Фильм как-то становится родным, что ли, не знаю, как это объяснить, вот на уровне, наверное, эмоций, да, больше, не на уровне там, какого-то профессионального качества, а вот именно эмоций. И э, таких фильмов, если подумать, на самом деле великое множество, их очень много.
2: Да, и исследовать их, это очень сложно на самом деле. Здесь же есть и проблема перевода, и проблема да, да. соотношения сюжета и стихотворения, и героя. Да какие герои, например? Мы сейчас с тобой говорили, что э, чаще всего женщины да, читают. Но есть мужчины, но реже. То есть гендерный аспект тоже есть. А есть дети, когда, например, читают. Вот фантастические твари, где они обитают, маленькая ведьмочка э, щит, считалочку такую произносит. Угу, да угу. И она рассказывает о том, как можно убить ведь то есть с одной стороны, ну, это маленький ребенок, она должна что-то другое, наверное, читать, да, о лучиках, о солнышке, о зайчиках, а она рассказывает о четырех способах, как у- убить ведьму, то есть она такая грозная поборница, а все потому, что она относится к секте, которая вот закостенелым образом а, существует так, что против всех этих чар, против всех этих ведьм, и вот девочка, которая прыгает и играет там в классике, да, между прочим, читает вот такую грозную считалочку, что ведьму нужно убить на костре что ведьму нужно жить и так далее.
1: Ну а кошмаром улице вязов, ну, да классика. раз два Фредди заберет да. тебя, это же тоже считалось. Да, это вот правильно? городская
2: такая легенда, легенда, да, городской фольклор, он конечно тоже существует в фильмах.
1: Я очень люблю Джеймса Уана и его вообще хорроры, у него есть мертвая тишина. Мы когда-то с тобой об этом тоже в фильме говорили, там тоже была пугающая такая страшилка. Беги от двери, подожди, подожди, сейчас. «Беги от двери ведьмы Мэри! Детишек нету этой Мэри! Есть куклы, страшные, как звери! Но это сказки все! Не верим! Беги от двери ведьмы Мэри! Запрись и потеряй ключи! А коль во сне увидишь Мэри, умри, но только не кричи!»
2: Отлично. Кирилл, если честно...
1: Зачем я это помню? Понимаешь? Если честно,
2: то благодаря тебе я хотела рассмотреть и это стихотворение, но у меня уже закончились символы на тот момент. Нет, силы были. Сил у меня очень много было. Я готова была еще очень много чего анализировать и писать, но у меня закончились символы. Уже нельзя было больше.
1: Очень часто стихи звучат в артхаусе, я хочу тебе сказать, и очень редко в таком массовом кинематографе. И здесь, наверное, отличный пример. Это «Интерстеллар», «Межзвездный», где Дилан Томас, это поэт американский, звучит его стихотворение «Не уходи». Поэт написал его для своего умирающего отца. Как мне кажется, именно в этих строках, которые мы сейчас услышим, поэт говорит о том, что надо бороться за свою жизнь до самого конца. Понятно, да? Мы смотрели «Интерстеллар», там идея такая же, нужно бороться до самого конца, нужно сквозь болезни, сквозь утраты и трагедии Жить во что бы то ни стало И звучит стихотворение До дрожи тоже пробирает Радиослушатели, внимайте
0: Не уходи смиренно В сумрак вечной тьмы Пусть леет в бесконечность В яростном закате Плает гнев на то Как гаснет смертный мир Пусть мудрецы твердят Что прав лишь тьмы и покой и не разжечь устлеющий костер. Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы. бывает гнев на то, как гаснет смертный мир.
4: Прежде чем смотреть
0: надо послушать программу найди свое кино с кириллом Лушником.
1: возвращаемся в студию виктория сечина сегодня у меня в гостях кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка северокавказского федерального университета говорим о поэзии в кино а вот э, кино о поэзии насколько вы осведомлены кино о поэтах что то есть
2: О поэтах? —
1: Да, о поэтах. Очень мало, я хочу сказать. —
2: Не приходит на ум ничего сразу. —
1: Общество мертвых поэтов. Ну, это если в название, Ну, чтобы что-то уж было. Не знаю. Например, у меня есть один фильм, я его очень люблю, в главной роли Джонни Депп. Нет, не смотрела? Он играет поэта-распутника. Так и называется фильм «Распутник». Он играет Джона Уилмата, графа Рочестера, знаменитый поэт эпохи реставрации. Фильм удивительный: фильм очень грязный, очень провокационный. Его хотели запретить во многих странах. Но что самое удивительное фильм о поэте без поэзии. Ни одного стихотворения не звучит в фильме: не показывают, как он творит, показывают, как он ведет разгульные образы жизни. И вот какое-то неправильное впечатление складывается, мне кажется, о поэтах через этот фильм. А
2: может, правильное?
1: А может, правильное?
2: Потому что мы привыкли, что поэт это какой-то максимально белый и максимально незапятнанный персонаж. Да-да-да-да. Вот мне всегда так хочется, чтобы наконец-то уже вернулись к нашим классикам и представляли нормальный портрет наших. Поэтов, что они у нас не какие-то великие за счет того, что они никогда в жизни там не э, говорили плохих слов, да, а что это тоже работа. Наоборот, нужно показывать настоящую жизнь поэтов, как они этого добивались. Не нужно их ни в коем случае обелять. Не нужно показывать, что они были идеальными. Может быть, это наоборот хорошо, когда показывает, что поэт был вот таким. Это еще другая его сторона. Он же и человек тоже.
1: Еще... Вспомнил «Полное затмение» есть фильм. Это про поэтов Рембо и Верлена, про их взаимоотношения. И, ну, конечно же, можно вспомнить наши да, фильмы о Пушкине, фильмы о Лермонтове, которые снимали. Там тоже звучат стихотворения, естественно. Высоцкого можно вспомнить.
2: Ну, тогда можно вспомнить и отголоски прошлого, где у нас есть Сальвадор Дали и Гарсия Лорка. Да? То есть, mm-hmm. если mm-hmm. так по крупичкам собирать, что-то можно найти, но наверное сложно найти такой фильм целостный который бы показывал и поэта еще и стихотворения его были как то включены мне а кажется, вот проблема, да,
1: какая-то определенная. Да. То есть мы сталкиваемся с тем, что фильмов не так уж и много в итоге. Про художников действительно большое количество Очень фильмов. Много, да. Особенно сейчас, там, с эпохой Ван Гога, да, снова да. сейчас Ван Гог на коне. Мода, да, на него есть, и будет, я думаю, в ближайшие там 50, может быть, 100 лет. А что еще?
2: Безумно красивый фантастический фильм, который полностью в стихотворном варианте. Вот все от первого слова до последнего. Нет, не угадываешь?
1: Могу угадать. Он недавно выходил. Э... Ну, как
2: 2015 год. Если это было недавно, Офелия? то да. Нет, Макбет, ну почти Шекспир, который показывает и творчество Шекспира, и показывает великолепных актеров. И мы видим все, что связано с поэзией, с проблемой перевода. Вот я тоже, кстати, исследовала этот текст, и для того, чтобы показать нам на русском языке весь этот фильм, использовали пять переводов классиков. То есть там и перевод Соловьева, и перевод Пастернака, то есть сделали такой шикарнейший перевод. Это не просто Пастернаковский перевод, который там uh-huh, символы, uh-huh. И символы и символы, никто их не поймет, да? Это не Соловьевский текст, но этот Действительно, такая квиндиссенция это синтез всех этих переводов, и текст получился фантастический.
1: Я думал, что сегодня вообще не заговорю об этом фильме, но ты фактически сейчас э, меня взбудоражила. Это «Офелия». Да? Действительно, 2018 года фильм американо британский э, Клэр Маккарти э, сняла, э, конечно же, на трагедии Шекспира «Гамлет» основана это, этот фильм. Там герои говорят не стихотворениями, но приближено к поэзии. И, раз уж мы сегодня говорим о поэзии, тоже я вспомнил Это сериал «Как я встретил вашу маму». Я думаю, мы все его смотрели, а если кто-то нет, то обязательно посмотрите. Одна из серий в последнем сезоне на английском языке звучит вся в поэтическом тексте.
2: Хорошо, что ты указал, что на английском языке. Есть русский сериал с таким же названием. Я думаю, что многие могли начать смотреть русский сериал.
1: Нет, нет, давайте мы классики все-таки да, да, будем придерживаться. Да. Оригинальный сериал, как я встретил вашу маму, и одна из серий. Причем на английском языке понятно, да, поэтический текст, их язык, их родной язык спокойно можно написать. Но Кураж Бомбей, наш потрясающий переводчик и актер дубляжа. Он это сделал. Он это сделал. Он перевел полностью в поэтический вариант э, адаптация русского это текста. Это восхитительно. Люди гении, которые согласен. могут это
2: сделать.
1: Есть еще несколько э, таких стихотворений. Я очень люблю наше отечественное кино, современное, черно-белое. И есть фильм 2019 года француз. Там как раз-таки о студентах, которые приехали из Франции в Советский Союз. Э, они Узнают нашу культуру И наши студенты, да, советские Читают запрещенные журналы Один из журналов это Грамотей И вот какое стихотворение там звучит
4: Друзья, я совсем забыл У меня третий номер Журнала Грамотей со стихами Ленинградцев Держите Тут есть шикарные вещи Пилигримы Бродского Али говорит, что пацан Абсолютно гениальный А вот, вот, друзья, о голоса моих знакомых, спасибо вам, спасибо вам за то, что вы бывали дома по непробудным вечерам, за то, что в трудном переплете любви и горя своего вы забывали, как живете, и говорили, ничего, и за обычными словами была такая доброта, Как будто Бог стоял за вами и вам подсказывал тогда.
3: Чудесно.
0: Трогательно. А кто Ну, это?
4: Какой-то Кушнер.
1: Какой-то... Какой-то Кушнер, в общем, это стихотворение написал Евгений Ткачук. А актера прочитал вот его фантастически, Причем это Новый год, они празднуют, у них шампанское, у них салаты, и вот они читают этого грамотеи, читают разные стихотворения. Создается, да, определенная атмосфера. Вот согласись, если это отечественное кино, атмосфера другая, чем это, если это будет западный фильм. Знаешь, я вот не фанат, допустим, фильмов «Горько» или «Полицейский с Рублевки», но если мы берем последний, то там Александр Петров читает потрясающее стихотворение Рейдерда Киплинга. У меня с этим стихотворением своеобразные отношения. Я в школе играл в театре «Музы на сцене», экспериментальный молодежный театр, и мы ставили Киплинга на сцене. И когда я услышал, как молитву читает Александр Петров, я вновь влюбился в это стихотворение. Давайте послушаем. Просто восторг.
4: Серые глаза рассвет, Пароходная сирена, Дождь, разлука, серый след, За винтом бегущей пены. Черные глаза жара, В море сонных звезд скольжение, И у борта до утра. Поцелуев отражение, синие глаза, луна, вальсы белого молчания, ежедневная стена неизбежного прощания, карие глаза, песок, осень, волчья степь, охота, скачка, вся на волосок, отпадение и полет. Нет, я не судья для них, просто без суждений вздорных. Я четырежды должник Синих, серых, карих, черных Как четыре стороны Одного того же света Я люблю В том нет вины Все четыре этих
1: Цвета Ну и, наверное, напоследок Давай ты сейчас сама ответишь, что это за стихотворение Потому что Оно восхитительно
3: Рожденные в года глухие Пути не помнят своего Мы, дети страшных лет России Забыть не в силах ничего Испепеляющие годы Безумье львас, надежда львесть Одни войны, одни свободы Кровавый отцвет в лицах есть. Кровавый отсвет в лицах
0: есть. Кому читаешь ты? Кому, спрашиваю, читаешь ты?
3: Никому, в себе.
1: А чё же в голос?
3: Так ведь стихи.
1: вот Красиво.
3: Красиво.
2: Так ведь стихи.
1: Так ведь стихи.
2: Александр Плог.
1: Да. А Зори здесь тихи». Соня Гурвич читает. А... Я... Уверен на сто процентов, что об этом сейчас мало кто говорит. Поэтому сегодня будем с тобой рупорами такого поэтического, кинематографического языка. Ты говоришь, что язык кино — это ну, это спорная вещь, что языка кино не существует.
2: Это, к счастью или к сожалению, говорю не я. Если мы возьмем книгу Жиля ага. да, и мы возьмем его огромный, монументальный ага. труд ⁇ Кино ⁇ то да, именно об этом он и говорит, что язык кино ⁇ это не язык в прямом смысле. Мы не можем взять его и разложить как система. Это какие-то образы. Вот мы можем ответить на вопрос, чем... как мы мыслим. Вот чем мы мыслим буквами, словами, образами. образами. Сложно ответить на этот вопрос, (с) да? То же самое и с кино. Мы не можем сказать, что это за язык, но он точно нас вдохновляет, он точно нас завораживает, и нам хочется обращаться к этому языку снова и снова и понимать его. Не всегда это получается, но самое главное — старание и стремление.
1: Виктория Сичинава сегодня была у меня в гостях в программе «Найди свое кино». Кандидат фиологических наук, доцент кафедры русского языка Северокавказского федерального университета. Вик, огромное спасибо. Это было фантастически интересно.
2: Спасибо вам.
0: Все, электричество кончилось, кино не будет. «Найди свое кино» с Кириллом Лушником.